0: Bonjour à tous, bonjour à Rose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir dans ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 115, accompagné de mon cher ami Douane Ibrahim. Et coucou coucou.
1: Bonjour, comment vas-tu?
0: Ça va bien. Petit congé, Pascal. La raison principale pourquoi l'épisode sort un petit peu plus tard aujourd'hui, parce que mm -hmm. bon... Euh... J'ai eu beaucoup d'occupations de mon côté niveau euh, Pâques. Bon, oui,
1: t'es ben, pas tout seul. Là. Il y a juste moi probablement qui n'a rien fait pour Pâques, là, mais c'était la même chose pour Thomas, <rire> c'était la même chose pour Larry. fait que c'est normal là.
0: C'est pas grand c'est pas, pas que j'ai fait de grand chose, c'est plus que c'est plus la famille puis ouais. euh, la, la bonne clé à sucre, comme on aime, le temps ouais. des sucres, c'est toujours ça, cool, excellent cool. de, au, au côté québécois. Là, ça, Ch
1: Chasse au coco aussi ou?
0: Oh non 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 non, non est... d'ailleurs euh, ma copine m'a déjà dit elle a voulu en faire j'étais comme Mediter...
1: <rire> ben des euh, moi, moi, moi je connais des personnes euh, des personnes adultes qui, qui, qui aiment encore faire la chasse au coco à euh, partir On que, que ça se finisse pas
0: comme à Laval. Euh. En tout cas. Je sais pas si vous vous souvenez, donc il euh, y avait une chasse au coco à Laval là, oui, 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 <rire> oui, oui, oui.
1: Oui, 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 je me rappelle. Moi, hein,, oh, ça fait quand même un bout de ça,
0: des parents qui volaient du chocolat aux autres, c'était incroyable, c'était n'importe quoi. De... Non, ouais, Je pense qu'on euh, a compris la leçon, on ne fera plus jamais ça du côté des villes, des municipalités. Euh, Aujourd'hui, nous sommes bien évidemment présents pour parler de sport et bon, on doit aller commencer un sujet qui commence à être euh, énervant. Vraiment... On peut, on peut énervant. <rire> le dire énervant? Le CF Montréal, euh, qui, a été... qui a été défait encore une fois à Alexandre
1: ouais ben cette fois-ci, ben, ce n'était pas dans l'Ouest, c'était à l'Est, un peu plus proche de Montréal. Euh, le CF qui se déplaçait du côté de euh, la Nouvelle-Angleterre au fameux Gillette Stadium, qui est le stade, euh, le stade qui est rendu mythique, là, celui des, euh, des Patriotes euh, de la Nouvelle-Angleterre, euh, pour affronter euh, le Revolution. Euh, encore une fois, euh, ça fait quand même cinq matchs six que le CF doit jouer à l'extérieur. Et euh, écoute, on s'était dit que... Ça ne pouvait pas être pire que la dernière rencontre contre les Wildcats, parce que les Wildcats, quand même 5-0, carton rouge à la 20e minute. C'était quand même... C'est difficile de faire pire dans ce genre de circonstances. Bon, dans les matchs, c'était moins pire, mais on n'est pas sorti du bois. Et euh, pour l'occasion, ben euh, écoute, euh, le CF de Montréal, c'est encore une fois fait surclasser, c'est fait déclasser, euh, c'est fait dominer. Tu peux, on peut sortir tous les mots pour décrire que le SEF n'était simplement <rire> pas dans le coup. Euh, défaite, euh, encore une, une fois, une lourde défaite, défaite de 4 à 0 euh, contre les révolutions de la Nouvelle-Angleterre, euh, 2-0 après, après une demi, euh, deux autres buts en deuxième, euh, deuxième demi, euh, ça va mal du côté du CF Montréal, euh, autant offensivement que, que défensivement, euh, au niveau de l'attaque, euh, c'est pas compliqué, le CF a marqué aucun but à l'extérieur, n'a marqué aucun but dans leurs cinq matchs, ben, dans les cinq matchs à l'extérieur, les seuls buts qu'on a qu marqué, c'est dans la dans leur victoire spectaculaire uh, in extremis contre, euh, contre l'Union de Philadelphie euh, du côté de Stade Saputo il y a moins d'un mois. Et euh, encore une fois, ben, le CF qui s'est fait surclasser défensivement ça va mal aussi du côté de CF Montréal. Le CF Montréal, euh, à, à l'heure actuelle, est quand même l'équipe qui a accordé le plus de buts cette saison, a accordé 16 buts cette saison en six matchs. 16, c'est gros là! Pour une, équipe de, pour une équipe de soccer, il faut le faire. Là. 16 buts, encore des. Euh, même si tu, regardes, si tu parles des deux dernières rencontres, il a encore des 9 buts dans deux dernières rencontres. 0-9. Aucun but marqué aussi. Euh, ça commence à être difficile là, du côté de CF Montréal. Là, ça fait mal là, en ce moment. Je ne
0: sais pas si tu as vu la statistique, mais Kay Camara a plus de buts que l'équipe <rire> du CF Montréal. Autant ou plus de buts, je ne sais plus c'est quoi exactement, là, mais encore <rire> il c'est hilarant. c'est c'est incompréhensible du côté du CF Montréal. De, euh, comme, comme tu l'as dit, ils ont trois buts cette saison, c'est en un match. qui Quitte ouais. un, qu est leur match à domicile. Je comprends. Je comprends plus.
1: Ouais, c'est très difficile. Qu'est-ce qui se passe du côté du CF Montréal? Ils sont, sont tout simplement pas dans le coup. Et des blessures, on parlait de l'absence de Sampiède, ça fait mal au milieu, alors que déjà ils ont un milieu. Euh, ont, mettons que le milieu de terrain, ce n'est pas leur force. Puis en plus, tu retires un joueur d'expérience comme Samuel Piatt. Euh, c'est assez difficile en ce moment-là. Euh, même si Victor Wanyama c'est quand, quand même un joueur important puis un joueur avec quand même de la classe du côté de Montréal, ben, il ne peut, peut pas tout faire tout seul. Défensivement, ça va mal. Pour vrai, défensivement, c'est difficile. Euh, je ne je sais pas, si je, sais pas si, je, si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais euh, l'absence d'Alistair Johnston, le départ d'Alistair Johnston fait extrêmement mal du côté droit. Herrera n'est pas si peu, mais il euh, est loin, il euh, est vraiment loin du talent, puis surtout de, au, au, niveau, au niveau de la défense euh, d'Alistair Johnson. Puis ça, ça, fait, ça, fait un, ça, ça laisse un trou important à la défense. Euh, début de saison très difficile pour, euh, pour Kamal Miller, pour Rudy Camacho, pour Joe Waterman. Malgré que Camacho n'a pas joué la dernière rencontre, il faut le dire, mais. Euh, Défensivement euh, du côté de CF Montréal. Il y, y a beaucoup de travail euh, qui, qui devront être faits euh, ben à l'entraînement et durant les prochaines semaines parce que euh, accorder 16 buts euh, en 6 rencontres dans la MLS, c'est quand même honteux. Ils ont, ils, ont, ils ont accordé au moins 2 buts à toute la rencontre. Toute la rencontre. C'est quand même fou. là.
0: Austin avait perdu 1-0. Ah.
1: C'est vrai, 1-0, c'est vrai, c'est vrai. Mais si on regarde la moyenne de deux buts par rencontre, je n'ai pas, 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 pas la statistique exacte devant mes yeux, mais euh, c'est pas mal au-dessus de deux buts par rencontre de maintenant. Là. Surtout si on regarde les, les trois dernières rencontres, euh, encore des deux buts à demi seconde contre l'Union de Philadelphie. encore des cinq buts du côté de Vancouver, puis euh, du côté de Nouvelle-Angleterre, on a encore des quatre. C'est quand même fou là, qu ce qui se passe du côté de saint Montréal, puis il euh, y a beaucoup de, de, de remises à question euh, déjà, alors que la saison, est, la saison est extrêmement jeune. Là. On est début avril, donc normalement, euh, on l'espère, les choses vont peut-être se replacer. Euh, de toute façon, le CF va, va vont jouer la première rencontre euh, au Stade Saputo euh, pas plus tard que samedi. Donc, euh, ça va être intéressant de voir ce qui se passe de, de ce côté-là. Mais à date, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation euh, à Montréal. Puis euh, à date, si on regarde les résultats, ben, la saison risque d'être longue.
0: Oui, puis en même temps, s'ils jouent contre le DC United, qu'eux également ont eu un petit peu de difficulté en euh, mm -hmm. ce début de saison, là, en ce match, le DC United a ah, une victoire, deux nuls, quatre défaites. Ça pourrait essayer de ranimer un petit peu les troupes euh, du bleu-blanc-noir. Euh, Duvalier, je voudrais te rajouter aussi un petit point. Je ne sais pas si tu as vu passer, mais il y a déjà plusieurs personnes qui demandent la tête à le Sada qui est l'entraîneur euh, en chef. Mm -hmm. Tu as une opinion là-dessus? Écoute, moi, je pense que c'est encore trop tôt.
1: Euh, je pense que l'Ocedan n'est pas arrivé dans les, euh, dans les meilleures dispositions pour, pour avoir du succès avec, son, avec, son, avec cette équipe. Euh, beaucoup de départs, peu de temps euh, de préparation. Euh, es essayer d'installer un nouveau système de, de jeu avec des nouveaux joueurs. Euh, pour n'importe quel entraîneur, c'est extrêmement difficile et ça prend du temps. Donc, euh, est-ce que, est que je suis prêt? Euh, ben, à mon avis... À mon avis, je pense qu'il euh, faut laisser euh, au moins un, un mois, un mois et demi à la Sada. Puis si les choses ne changent pas, ben, euh, là, peut-être qu'il serait important pour Savin de Montréal de, de prendre une décision rapide. Puis euh, peut-être que ça, le projet de la SADA ne fonctionne tout simplement pas. Euh, mais écoute, c'est quand même très tôt. Là, oui, ah, oui c'est quand même si tôt. Il d'être engagé. C'est ça. Là, ça, ça vient, il vient toujours arriver. Donc, moi, je ne pense pas. En, honnêtement, je ne pense pas que Joël Saputo et Hervé Renard vont décider de. Euh, pas Elvi Renard. Olivier Renard. Euh, euh, Olivier, Renard. Non, Olivier Renard, merci. Euh, je pense qu'Elvi Renard et, euh, et Joe Supito ne vont pas prendre cette décision-là tout de suite. Là, et ça, c'est quand même une décision de, de panique d'habitude de débarrasser d'un coach après six matchs. Euh, il, faut, il, faut, il faut prendre. Euh, je pense que ces vont être plus patients que, que ce qu'on pense. Euh, puis euh, on verra qu ce qui se passe avec, avec le temps, mais euh, à mon avis personnel, il est encore un, un peu trop tôt pour parler de congédiment euh, du côté de l'Ossada.
0: Donc, euh, le CF Montréal, qui va retourner à, faire un deuxième match à domicile là, en affrontant le DC United. Euh, ça va être le premier match au Stade Sapito en espérant que la, euh, la température devrait être bonne. Je pense qu'il y a, non, vraiment, y a un assez chaud les, dans les prochains jours, donc mmh. ça devrait être une bonne température pour euh, faire une bonne rencontre de, de soccer, là, et non mmh. un, une tempête de verglas, ouais. <rire> en espérant on espère. évidemment que vous avez retrouvé le courant euh, de votre côté. Aujourd'hui, maintenant, on va parler un petit peu de hockey, parce que la dernière semaine donc d'action euh, euh, au niveau du hockey, euh, bon, le Canadien de Montréal, je ne vais pas t'en parler, parce que qu'on peut se l'avouer, c'était horrible, surtout contre Toronto. Bon, mmh. on, on a gagné la, la rencontre contre les capitaux de Washington, mais contre Toronto, c'était... Incroyable.
1: C'était un match, un match grandiose. Là, pour vraiment, j'ai trippé.
0: <rire> T'as trippé de voir Mitch Marner faire quatre points. Ouais. <rire> Mais c'est ça. Donc, le Canadien a été défait par, par la marque de 7 à 1 euh, du côté euh, de Toronto au Scotia Bank Arena. Et donc, euh, moi, ce qu'on qu va plus parler, c'est la course en série, parce que ce qu'il dit de la semaine, il dit des petites dernières places de séries notoires qui peuvent se, peuvent se faufiler. Euh, en ce moment, dans l'Est, il reste deux places en séries notoires et trois, voire quatre. La va être assez complexe euh, de ce côté-là, euh, mm -hmm. de faire les séries. Euh, donc, Floride, Islanders, Pittsburgh et Buffalo se tentent d'aller chercher une dernière place en série. Euh, pour l'instant, euh, ils auront, donc, euh, Floride et Islanders ont sont à égalité avec 91 points et Pittsburgh à 90. Ouais. À un petit point derrière. Buffalo est à 85, mais pourquoi on regarde un petit peu dans le portrait, c'est que Buffalo est à 70, 78 games euh, par rencontre plutôt. Et donc, leur reste 4 matchs à jouer c'est sûr qu'ils pourraient essayer de jouer un petit peu les troubles fêtes. Euh, en ce moment, oui, ils ont un petit peu moins de points, mais lorsqu'on calcule, techniquement, euh, ils pourraient aller à 93. Ça pourrait jouer. Ça pourrait. S'il remporte la quatrième dernières rencontres, puis que, euh, je ne sais pas moi, les de chute, toutes les équipes chutent, en fait, ben, ils pourraient se tailler une petite dernière place en série de 3. Mm -hmm. Donc, dernier match à jouer. Euh, on va parler des horaires parce que bien évidemment on va regarder l'horaire c'est sûr que les, les Panthers de la Floride sont un peu désavantagés avec l'horaire qui leur reste parce qu'il leur reste à jouer Maple Leaf Caroline mm -hmm. en, donc ça c'est leur dernier match c'est sûr que qu'il y a des bonnes chances qu'ils reposent des joueurs donc ça se peut que mettons les Maple Leaf reposent sur un Samsonov ou d'autres joueurs parce qu'on a vu que Samsonov a eu des douleurs euh, pendant la rencontre du Canadien puis c'est <rire> comme ça mais Batbury est blessé puis pas du tout prêt à revenir donc, euh, tu ne veux pas perdre ton, ton gardien qui va être très, qui est très bien parti pour être en, en séries éliminatoires euh, au match numéro ben, pour tous les matchs, là, parce qu'honnêtement, s'il se blesse, même, même qu'il soit bon ou pas bon, tu vois, je pense que tu vas le garder euh, toute la, toute la long de la série, puis tu vas tu s'il vas, tu vas, tu y va là-dessus, là, tu ne vas pas mettre Joseph Wall dans, dans les buts euh, le match de séries éliminatoires. Là. Mmh. Donc, de ce côté-là, ils affrontent donc, les Maple Leafs de Toronto et les euh, Hurricanes de Caroline. Mmh. Islanders de New York affrontent de leur côté les Capitals de Washington et les Canadiens de Montréal. Petit avantage pour eux autres. Et Pittsburgh, énorme avantage pour eux, affrontent les Ops de Chicago et les Blue Jackets de Columbus. Mmh. Pittsburgh ne peut pas perdre de match, toi, tu, tu sais, tu penses que tu es d'accord avec moi. Là, je veux. Te...
1: Ouais. <rire> Oui, ouais, je suis d'accord à 100%. puis, euh, puis Non seulement ça, il ne faut pas perdre, mais surtout euh, avec l'avantage qu'ils qu ont par rapport à, à leurs deux derniers affrontements, euh, c'est quand même assez difficile de l'échapper. Moi, je pense qu'honnêtement, si, si je peux y aller d'une petite prédiction rapide, moi je pense que ça ne va pas changer. Je pense que la, la Floride puis, euh, puis les Islanders de New York euh, vont, euh, vont se qualifier à ces résumatoires. Euh, pour moi, les Islanders de New York euh, ont quand même d'abord moi ils sont autant avantageux que, 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 que les pingouins, parce que...
0: Je, je dis plus, mais c'est parce qu'en même temps, c'est parce que c'est selon l'horaire, parce que c'est quand même Chicago et... Ouais, j'avoue, <rire> Charles-Economus,
1: <l> <rire> mais tu à le Canadien-Montréal à domicile, et les capteurs de Washington, qui, je m'excuse, j'ai regardé leur dernière rencontre contre les Panthers de la Floride, puis... Hubechkin euh, ne joue pas. Euh, c'est fini, là. C'est... Washington, euh, il passe à la prochaine saison, puis c'est plus... C est, c est, ils ne sont plus dans la course, pas du tout. C'est sûr que moi, quest ce que, qu que j'ai hâte de voir, c'est les Panthers de la Floride. parce que les Panthers de la Flérie ont rapporté leurs 16 dernières rencontres, ils sont dans une excellente séquence. Puis euh, moi, je, moi, les matchs, je pense qu'ils vont être capables de rapporter deux le dernier match. Euh, moi, je pense qu'il du côté de Maple Leaf, pour vrai, euh, malgré que peut-être que Mitch Marner va essayer de chercher euh, sa saison de 100 points, euh, je pense qu'ils vont commencer à reposer certains joueurs. Puis, euh, puis du côté de la Caroline, ben, le dernier match, et oui, on sait que la Caroline, en ce moment, sont dans une course euh, avec, avec les deux du de New Jersey pour euh, le premier rang et la métropolitaine. Euh, mais quand même, euh, les Hurricanes de Caroline vont peut-être même reposer quelques joueurs. Mais en tout cas, ça, ça, ça reste intéressant tout ça. Puis, euh, écoute, la Caroline, le problème, c'est que c'est ça. Le, le, le petit bémol pour la Caroline, c'est que si euh, ils si, 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 ne reposent pas des joueurs puis qu'ils perdent leur dernière rencontre, n'est en pas de thèse puis que le New Jersey remporte leurs deux dernières rencontres, ben euh, tu te retrouves d'être au premier rang de la métropolitaine puis affronter le, euh, le, le premier euh, le premier wild card, donc euh, probablement un des soit la, soit la soit les, oh, les Banders, ou ou les allenders ou sinon, as, ou sinon tu te retrouves à affronter les mages de New York en première ronde c'est sûr que euh, du côté des, des, de la Caroline je suis pas mal certain qui préfèrent affronter euh, une des deux équipes qui termine septième ou huitième. Donc, c'est ça qui va être intéressant dans notre cas. Mais c'est sûr que comme pour, pour revenir à ton point rapidement, c'est sûr que les Pingouins, c'est eux qui ont le plus euh, le plus facile là, en guillemets parce qu'ils parce que c'est ça. Ils affrontent deux équipes deux équipes de bas de classement, deux équipes qui sont dans une course, mais pas pour une, pas pour une course en série de une course pour Connected. Alors, c'est pas mal ça.
0: Non, mais honnêtement, ça va être assez serré de ce côté-là, même selon moi, je pense que ça va jouer littéralement au dernier match pour savoir euh, mm. qui va réussir à parvenir à ce match à, à tailler une place. Euh, grosse soirée importante pour Pittsburgh, même s'ils ne jouent pas parce que euh, donc, le lundi soir, euh, les, les Penders à Floride affrontent les Islanders de New York et les Panthers à, euh, les, à, les, les, les à Floride affrontent les Maple Leaf de Toronto et les Islanders de New York affrontent. Euh, les Capitals de Washington, donc ça va être une soirée très importante à visionner, disons que Rod Axel <rire> croise les doigts pour une petite défaite de un ou des de de deux, euh, donc la Floride pourrait s'étayer une place d'ailleurs, mm -hmm. la Floride pourrait s'étayer une place à ce soir, s'il soir, gagne en temps réglementaire et que les Allendeurs de New York perdent en temps réglementaire, Yes. pour, pour, votre, votre, pour votre petite information. Mm -hmm. Parlons maintenant un petit tour rapide sur l'Ouest, parce que l'Ouest aussi, ça semble être serré, pas pour deux places, mais pour une place entre deux équipes. Euh, les Jets de Winnipeg euh, sont présentement à 91 points et mm -hmm. les Flames de Calgary sont à 90. Donc, un petit point derrière. Euh, en, les, les Jets de Winnipeg ont un match en main, donc ça va être assez serré également de ce côté-là, même si, en effet, euh, les Flames de Calgary ont perdu un match crucial euh, face aux, aux Canucks de Vancouver, ils ne pouvaient pas perdre ce match-là. Et ben, malheureusement pour eux, ça, ça a été le cas. Et ça, ne pour, ça, pourrait, être, ça pourrait leur coûter de passer en série de notoires littéralement. Euh, mm -hmm. On a aussi des petites batailles pour savoir qui, qui va finir premier de division. Euh, on a notamment bon, les, les Colorados, euh, l'avalanche le, le, du Colorado et euh, les de Dallas qui essaient de se tailler une place euh, de, de premier de l'Ouest et d'éviter euh, le Wild du Minnesota en première ronde. Où est-ce que euh, Karel Kapusov est de retour d'ailleurs? Mmh. Donc, <rire> tu ne veux pas affronter quand même euh, ce joueur-là qui peut être assez dangereux en séries éliminatoires. Euh, également, euh, Vegas, euh, las, euh, les Golden Knights de Las Vegas et les Hallers de Edmonton essaient également une place en première, euh, de pa de première division. Parce que si oui, pour euh, s'ils perdent, ben, le deuxième affrontera les, les Kings de Los Angeles, qui ouais. est également une, une équipe qui va être assez complexe à jouer. Donc, c'est pas mal ça, un petit tour euh, de, de hockey. puis évidemment, la semaine prochaine, on va vous en parler encore plus, parce que ça va être les séries qui vont commencer. Et là, les prédictions vont aller, les, <rire> les, petits, les, les petites euh, prédictions et les petits débats aussi, parce que honnêtement ça va être vraiment intéressant de voir ça de ce, ce côté-là. Est-ce que les Brews de Boston, qui ont d'ailleurs complété un, un, un match historique de leur côté, qui l'ont remporté, mm -hmm. ils ont fait à 63 victoires, record... Euh, du plus grand nombre de victoires en temps, euh, en temps de réglementaire, bien sûr. En saison régulière, plutôt. Mm -hmm. euh, Est-ce que les Bruins de Boston vont réussir à remporter la Coupe Stanley ou aller loin en série de parce qu'ils ont quand même connu une excellente saison ou ça va faire euh, mm -hmm. capote Comme le Lightning de ouais. pas, mais avait fait une saison incroyable et avait perdu en quatre matchs face aux Blue Jackets de Columbus, il me semble. Mm -hmm. Oui, c'est exactement. exactement en
1: 2019. <rire> Je me rappelle <un> comme <rire> c'était <rires> mais euh, mais es, pour, 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 pour répondre à ta, ta es, pour revenir sur ce point-là que tu viens de mentionner, c'est parce qu'il se retrouve, euh, il se retrouve dans, une, dans une position quand même assez euh, complexe. Parce que si tu regardes, de, de, on va prendre un exemple. Depuis, depuis le retour du Local, donc depuis 2005 2006 il y a seulement deux équipes qui ont remporté le trophée du président qui se rendu, sont rendues jusqu'au bout. C'est euh, les, les Red Wings de Détroit de 2008 et euh, les Blackhawks de Chicago en 2013 euh, durant la, la saison euh, écourtée en raison de, de l'autre lockout. Euh, donc, euh, d'habitude, c'est extrêmement difficile euh, pour une équipe qui a terminé premier euh, dans l'incident d'un équipe, surtout une équipe qui a dominé comme les Blues de Boston, euh, de répéter euh, le même exploit en, en saison, bien, pas en gamme, assez résumatoire. Ça risque, ça risque d'être compliqué tout ça. Mais il y a plus de Boston pour vraiment une belle équipe. Puis euh, il va y avoir des retours de blessés aussi. Moi, c'est ça que je trouve que, qui va être intéressant. Euh, hâte de voir si un Hall si ou un Nick, euh, Nick Fognon vont être, être en mesure de revenir à temps pour, euh, pour le, le premier match. Puis, euh, c'est à peu près ça que je voulais rajouter.
0: En plus de ça, également, on prévoit. Si ça, si ça tombe, évidemment, bah, si ça tombe, ça pourrait être vraiment intéressant. Alors, un de Boston euh, qui affronte les Penguins de Pittsburgh, je pense que doit aller... Je <rire> pense que toi aussi, tu veux voir ça, mais en même temps, ça va être... Non,
1: assez... non, non, personnellement, non, mais... Non, mais tu veux,
0: c est, c est parce que, le, le, Je te dis, les Penguins de Pittsburgh, s'ils si gagnent, ils affrontent Boston ou <rire> Caroline? Écoute... Tu préfères Caroline? Ouais, ça, oui, oui, évidemment, ça. bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr
0: dû à ça. leur passé euh, en série de 3 qui est assez complexe, surtout la dépasser, avec mm -hmm. leur... Ils n'arrivaient pas à gagner un match à l'extérieur. C'est sûr que mm -hmm. tu, tu préfères affronter un rating à la
1: Ouais, Oui, logiquement, oui. Tu préfères affronter n'importe quelle équipe autre que, que, que Boston.
0: Oui, bah, en série, c'est tout, tout le temps énervant, parce arrivent tout le temps à faire une bonne performance et à, à bien surprendre, on peut, le... on peut se l'avouer. Euh, parlons maintenant de NBA, aller, parce que... Bon, les, matchs, les, les séries éliminatoires n'ont toujours pas commencé à hockey, mais en NBA, yes. elles ont commencé. Ben, ils
1: commencent. Il commencent il commence, euh, mardi. Commence mardi. Euh, écoute, euh, on a enfin, euh, enfin le début euh, des choses sérieuses du côté de, de la NBA. Euh, C'est le début des séries éliminatoires. Euh, écoute, séries éliminatoires, moi, qui s'annonce extrêmement, extrêmement intriguant. Euh, D'abord, je vais commencer avec les affrontements de, de ce qu'on appelle le play-in. Pour expliquer rapidement aux gens, euh, aux auditeurs et aux auditrices. Euh, en fait, euh, le, le play-in, euh, c'est comme une genre de ronde de qualification qui, euh, qui se dispute entre, le, entre, qui terminé, entre les équipes qui ont terminé 7, 8, 9 et 10 au classement, au classement général. Puis, euh, dans chaque association, dans l'association de l'Est et également dans l'association de l'Ouest. Puis, euh, le but, c'est vraiment qu'il y ait une bataille entre quatre équipes pour euh, la 7e place et la 8e place qui te permet... Euh, de te qualifier euh, assez raisonnatoire. Euh, bon, j'explique ça assez rapidement, malgré que ça peut être complexe pour plusieurs personnes. Euh, l'équipe qui a terminé 7-8 s'affronte pour la 7e place. Puis, euh, l'équipe 8 et 9 s'affronte également pour la 8e place. Mais écoutez, euh, le, le, le perdant de la rencontre entre le 7 et 8 va affronter le gagnant entre l'équipe 9 et 10 pour la 8e place. Donc, c'est ça qui est assez particulier, c'est que l'équipe 7 et 8 ont la possibilité de jouer un match pour se qualifier, euh, euh, pour, pour terminer 7e de l'association de l'Est ou de l'Ouest, mais l'équipe qui a terminé 8e, si elle, ou l'équipe qui, 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 qui a terminé 7e, s'ils si, euh, si perdent la, rencontre, euh, ben la première rencontre, mais ils doivent affronter le gagnant entre l'équipe 9 et 10 pour se qualifier en saison 3 et avoir. Euh, la huitième place. Moi, je trouve ça hyper, hyper intéressant parce que c'est comme si tu avais genre un rencontre euh, excuse moi l'anglais, c'est ça, c'est un duo dial. donc euh,
0: Ben match décisif. C'est
1: hein. vraiment mal décisif, donc ça va être, moi, je trouve ça captivant, puis je trouve que c'est un concept que la nationale de d'hockey devrait peut-être penser euh, ah, par exemple, attends, parce que on
0: commence pas sur la... <rire> je ne vais pas
1: recommencer là-dessus, mais
0: c'est
1: un, <rire> est, est un concept que je trouve excellent, euh, puis c'est un concept que je trouve vraiment intriguant parce que euh, ça permet de jouer des matchs un peu plus enlevants. Euh, puis écoute, euh, des fois, es, on sait que d'habitude, l'équipe qui termine premier ou deuxième d'association a un, un, un petit peu plus de facilité qu'on équipe 7 et 8. Mais euh, c'est ça qui va être intéressant, c'est que ça permet à l'équipe 7 et 8 euh, d'avoir des jambes puis de donner une plus grande, euh, je dirais, une plus grande résistance aux deux premières têtes de, euh, des associations. Donc, c'est ça qui re ça ressemble pas mal à ça. Puis euh, pour l'occasion, euh, du côté de l'association de l'Est, euh, tu euh, les Hawks de Philadelphie, euh, pas les Hawks de Philadelphie, les Hawks d'Atlanta qui affrontent euh, le 8 de Miami euh, pour la place 7, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, exactement. Et euh, tu euh, as les Raptors de Toronto qui affrontent euh, les Bulls de Chicago pour, euh, ben, c ça, pour essayer de, de jouer le deuxième match et se qualifier pour la huitième place. Les Raptors, on, on vous le rappelle, euh, ont terminé 9 e dans l'association de l'Est, donc euh, doivent, doivent jouer. Euh, deux matchs pour se qualifier à 3 et euh, terminer huitième euh, de d'association de l'Est. Du côté de l'association de l'Ouest, ça aussi ça va être intéressant. Euh, le tandem de Oklahoma City, euh, une équipe qui est jeune, euh, va affronter les Pelicans euh, pour, le, pour avoir le, le, la huitième place. Euh, quand même, c'est deux équipes qui sont jeunes. Euh, malheureusement, du côté des, des Pelicans, euh, on ne pense pas que Zayn Williamson va être en mesure euh, de, euh, de jouer euh, cette rencontre-là. Puis, du côté des de, de Thunder euh, la c'est quand même une équipe très jeune euh, qui compte par, dans ses rangs euh, chez Gulgis Alexander et également le Montréalais euh, Logan Dort. Euh, c'est quand même une jeune équipe très excitante à avoir joué. Puis, euh, du, côté, euh, 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 ben, de, du côté de l'association, du côté des 7 et 8, ben, euh, c'est euh, deux équipes quand même intéressantes. Les Lakers de Los Angeles qui ont terminé 7e euh, dans l'association de l'Ouest qui affronte euh, les Timberwolves du Minnesota. Euh, D'habitude, c'est quand même un match qui... Moi, je trouve que ce match va être quand même intriguant parce que je ne sais pas si tu l'as vu, Oli, hier, hier soir, le grand pivot euh, français des, 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 des Timberwolves. Euh, Rudy Gobert euh, est venu au coup avec son coéquipier Carl Anderson euh, d'Alba lors de la dernière rencontre et euh, n'a pas, pas été en mesure de terminer la rencontre et s'est même excusé. Donc là, ça va être intéressant de voir est-ce que Rudy Gobert euh, va être en mesure de pouvoir jouer euh, dans cette rencontre-là. Euh, écoute, ça, ça va être quelque chose d'assez euh, particulier. Puis, c'est jamais une bonne chose que des coéquipiers euh, se, se chicanent euh, dans, sur le banc de leur équipe juste avant un match important. Donc, euh, je pense que, honnêtement, malgré que, les de, malgré que les Lakers de San Angeles ont eu beaucoup de de, des succès et plusieurs succès aussi cette saison. Euh, moi, je pense que les Lakers de San Angeles sont en avantage et euh, devraient euh, être opportunistes pour, euh, pour se ici une place et surtout terminer septième dans l'association euh, de l'Ouest, ce qui est quand même une bonne chose quand on passe à leur début de saison qui était absolument catastrophique. Mais euh, ils vont avoir une autre commande parce que, euh, de toute façon, ils vont se retrouver à affronter les Grizzlies de Memphis qui est une des meilleures équipes dans l'Ouest et qui est une équipe qui est euh, une équipe très intrigante, celle des, 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 des Grizzlies de Memphis, parce que c'est une équipe qui, sur le talent, sont incroyables, mais c'est une équipe qui est souvent distraite. et On l'a vu cette saison avec Jameron, euh, on le voit aussi avec Dylan, avec Dylan Brooks. C'est une, euh, une équipe qui est extrêmement bonne, une équipe qui, qui est capable de dominer, mais qui des fois peut être un petit peu distraite. Puis, euh, ça, c'est jamais bon, euh, c'est jamais bon d'avoir de la distraction autour d'une équipe pour euh, le succès. Euh, de, de cette équipe. Euh, bon, il euh, faut, faut aussi je vous raconte euh, euh, les matchs à prévision aussi du côté de l'Association euh, de, de l'Est et de l'Association de l'Ouest, parce que on sait qu'il y a d'autres euh, qu euh, affrontements qui sont, qui sont déjà officiels. Euh, du côté de l'Est, Milwaukee va affronter une équipe qui va terminer huitième. Donc, on ne sait pas pour l'instant euh, lors, lors de l'enregistrement de l'épisode. Euh, mais de toute façon, Milwaukee, euh, c'est l'équipe favorite euh, avec Boston euh, dans, euh, dans l'association de l'Ouest. Boston va affronter euh, le gagnant entre les Eight de Miami euh, et les Hawks euh, d'Atlanta. Un autre affrontement hyper intéressant, euh, celui, entre, euh, celui entre les 76ers de Philadelphie qui affrontent euh, les Nets de Brooklyn. Nets de Brooklyn, euh, bon, euh, c'est une équipe qui quand même m'intéresse, surtout avec Michael Bridges qui, qui, qui a une excellente saison. Puis euh, cette équipe-là est quand même, quand même sous-estimée, il faut, faut le dire, parce que... On ne pensait pas que cette équipe-là allait se rendre en séries éliminatoires après les départs de, de, um, de Carrie Irving et de Kevin Durant euh, durant la saison. Donc, euh, ça a été intéressant de voir euh, qu qu'est-ce qu qui nous attend dans cet affrontement, surtout qu'ils affrontent Philadelphie euh, avec. Euh, et surtout affrontent les semaines années de Philadelphie, surtout avec un gars comme Joel Embiid, qui a une saison incroyable, puis que. Euh, c'est un des favoris pour remporter le, le trophée de joueur le plus utile de la NBA euh, avec, évidemment, Yanis Satokounmpo et euh, Nikola Jokic. Donc, euh, ça, ça va être intéressant de ce côté-là. Puis, euh, dernier affrontement euh, dans l'association de l'Est, celui qu'on sait, euh, euh, ben c'est euh, les Cleveland, euh, ben c'est les Cavaliers de Cleveland euh, et, euh, et, si je ne me trompe pas, c'est les Knicks de New York qui s'affrontent euh, ouais. pour, euh, pour, pour la première ronde. Puis euh, moi, je quand même je donne davantage aux euh, au, euh, au, euh, au Cavaliers de Cleveland. C'est quand même une équipe qui a des morceaux très intéressants. Euh, tu as évidemment Donovan Mitchell, qui c'est sa première saison avec, avec, les, avec les Cavaliers. Tu Darius Garland aussi, qui est très bon euh, pivot, qui est un, pour moi un des pivots les plus estimés de l'NBA. Euh, tu as également Evan Mobley. Tu un monstre défensivement à Jared Allen. Donc, euh, c'est intéressant de voir qu ce qui va se passer du côté euh, de Cleveland. C'est la première fois que Cleveland se qualifie sans LeBron James depuis les années 90. Donc ça, c'est un, ça, un ça fait assez intéressant. Euh, parce que, bon, LeBron James est arrivé à, à, à Cleveland en 2003. Il a joué avec les Cavaliers jusqu'en 2010, avant d'aller à Miami. Il est revenu en 2014. Il a joué de 2014 à 2018. Puis il faut dire, euh, dans la période où, que, où, que les, où que LeBron n'a pas joué avec... Euh, avec les Cavaliers, jusqu'à cette année, ils n'ont pas fait des séries. Alors, euh, alors ça, c'est un fait assez, euh, assez particulier euh, du côté des, des Cavaliers. C'est la première fois qu'ils jouent, qu jouent des séries en depuis les années 90. 90, 90, 90. C'est la première fois dans le temps, LeBron James qui, euh, qui, qui a fait ses séries en natures sans, euh, sans le, le, la grande vedette euh, de, de Akron en Ohio. Euh, bon, rapidement, du côté de l'Ouest, euh... euh les Nuggets de Denver vont affronter l'équipe qui va terminer huitième. Les Grizzlies de Memphis, comme j'avais mentionné, vont affronter le gagnant entre les Lakers et euh, les Timberwolves euh, du Minnesota. Euh, deux affrontements aussi très excitants qui arrivent du côté de l'association de l'Ouest. Ça, ça, je vous le dis, ça va être super intéressant quest ce qui va se passer de, de, de ce côté-là. D'abord, les Kings de Sacramento, c'est la, la première fois qu'ils qu vont jouer à ces résidents depuis 2006. Vont voter les Golden State Warriors, l'équipe championne à titre. C'est important de mentionner. Euh, Golden State, qui est quand même terminé sixième, qui a eu une saison un petit peu plus décevante, euh, reste quand même une force euh, de frappe avec des morceaux qu'on connaît, euh, des, 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 une, équipe, une équipe championne. Euh, tu évidemment Steph Curry, tu as Clay Thompson, tu as Draymond Green, tu Andrew Wiggins, tu as, as vraiment as la même équipe ou presque celle de l'an passé. Donc, euh, ça, va être, ça va être une série très excitante. Euh, entre euh, les Kings de Sacramento, qui est quand même une équipe qui, qui est jeune, qui, qui compte dans les Fox et euh, Sabonis, qui, euh, qui est une équipe qui joue en, pour la première fois en les tour depuis 2006. Donc ça va être être un affrement qui va être super le fun à regarder, puis super euh, génial à voir. Mais euh, moi, je pense que la prochaine, puis ça je vous dis, ça c'est la série que moi personnellement, je vais regarder avec beaucoup d'attention, c'est celle entre les Suns de Phoenix et euh, les Clippers de Los Angeles. Je vous explique. Du côté des Suns, tu as, as Kevin Durant qui, depuis qu'il est arrivé, ils n'ont pas perdu de match. Euh, Puis tu ça. Une équipe comme les Suns qui maintenant ont Kevin Durant, mais en plus de ça, tu as, as Devin Booker, tu as Chris Paul, tu as John Drayton. Tu as une équipe, qui, une équipe qui est aspirante euh, pour un championnat. Puis euh, du côté des Clippers, euh, tu as quand même une équipe qui, qui, qui est intéressante. Moi, ce que j'ai hâte de voir du de côté des Clippers, c'est sa la première fois que Kawhi Leonard va jouer en série depuis 2021. Puis, euh, pour le rappeler aux gens, Kawhi Leonard avait été extraordinaire en euh, série sonatoire 2021, jusqu'à quelqu'un qui se blesse en finale de conférence euh, contre les Suns. Si ce n'était pas de cette blessure-là, je crois que les Clippers avaient une, une sérieuse opportunité euh, de remporter le titre. Euh, ça a été le cas à ce moment-là. Puis, euh, tu as, as des morceaux quand même intéressants. Euh, Nicolas Batum. Tu as Westbrook, aussi, qui, qui, qui a eu un grand match récemment, aussi, qui a marqué 36 points. Euh, seul bémol du côté des, euh, des Clippers, c'est que euh, notre grand ami euh, Paul George euh, risque de ne pas jouer euh, pour cette série-là. Donc, ça, ça va faire extrêmement mal euh, du côté des, euh, des Clippers. Mais, écoute, avec Kowal on connaît Kowal Leonard dans ses temps, comment il est. Euh, je crois que je crois que ça va être une série extrêmement intéressante, mais euh, si j'ai une précision faire pour cette série-là, je pense quand même que, euh, que les Sands euh, vont trouver un moyen de l'emporter, peut-être même plus facilement qu'on le pense, juste en raison des, euh, des, de, de leur atout incroyable quand même. Tu as trois super vedettes euh, dans la même équipe. Euh, C'est extrêmement difficile euh, d'habitude de, de l'échapper. Bon, on, on l'a vu, vu récemment. Hein. Euh, Ce n'est pas, pas parce que tu mets trois superstars dans la même équipe que nécessairement ça va fonctionner. On l'a vu des Surtout, surtout quand c'est une équipe avec Kevin Durant. Euh, on l'a vu que ça ne fonctionne pas souvent. Hein. On peut passer à Nancy Brooklyn avec quand même James Harden, euh, Carrie Irving et euh, Kevin Durant. Puis on n'a pas été capable de se rendre plus loin que le deuxième round. C'est euh, ça qui est ça. C'est ça, euh, ça qui complète un peu euh, le survol euh, en vue euh, des séries éliminatoires de la NBA qui commencent mardi. Puis écoutez, ça, ça, ça risque d'être du bon basketball. Là. Donc moi, j'ai trap, Ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé de basketball. Donc euh, je suis de retour... Euh, avec une chronique euh, NBA. Euh, Puis, ça risque pas d'être la dernière euh, d'ici euh, au moins euh, le prochain mois et demi.
0: Ah non, c'est ça, parce que là, maintenant, les séries euh, de la NBA vont commencer. Donc, du bon qu'il ce qu'elle va la prévoir de ce côté-là? Yes. Merci beaucoup. Merci à toi, ça a été un plaisir. Ben oui, on va se retrouver donc la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Comme je l'ai dit, bon, les, séries, les séries de la NBA comment, vont, vont débuter et continuer. Euh, on a aussi les séries de... ben, la fin de la saison régulière euh, du hockey qui va se terminer. On a également le, le Monte-Carlo, le premier euh, premier grand chelem, euh, ben, pas vrai, le premier Masters 1000 de tabattu, même le premier, premier grand tournoi euh, en terre battue euh, du côté du tennis. Ouais. Euh, et on a d'autres sports à suivre, bien évidemment. Donc, euh, mon nom, ben, début de la saison aussi, de la, la MLB aussi, on peut, on peut en parler rapidement, là. je pense que, j'ai vu que les Rays de Tampa Bay connaissent un excellent début de saison avec moi. Ouais,
1: ne... Ils
0: sont invaincus. Invaincus, une victoire, zéro défaite de, de leur côté. Euh, très bon début de, de leur côté. Et les, euh, de, euh, les Blue Jays ont actuellement une fiche de 6-4. Yes. Donc, on, on en parlera bien l'année prochaine parce que Thomas est là. va plus pouvoir nous analyser ça que nous autres. Ça, c'est sûr. <rire> Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de soir, Mon nom est Olivier Larose et je vous salue. Allez, ciao <rires> ciao!